podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Costuma dizer-se que há uma doença silenciosa, enfim, não por não ter sintomas, mas porque estes sintomas habitualmente são, ao longo dos anos, desvalorizados pelas mulheres e pelos seus médicos assistentes, desvalorizados até ao dia em que as dores se tornam insuportáveis. médico especialista responde. Estima-se que a incidência de endometriose em Portugal seja de cerca de 700 mil casos. Muitas mulheres passam por esta doença sem terem noção que a têm desde muito jovens. As dores fortes menstruais e as dores antes e depois de ir à casa de banho ou ter relações sexuais acabam só por ser verdadeiramente valorizadas quando se cruzam com as dificuldades de engravidar, por exemplo. Provavelmente é nesta altura que muitas mulheres descobrem que têm endometriose, quando procuram um especialista que as ajuda a ultrapassar a sua infertilidade. É verdade, Filipa? É nestes casos e, e noutros, ou seja, não só pela infertilidade, mas quando as dores se tornam incapacitantes para o seu dia-a-dia, -dia, elas procuram ajuda. Filipe Osório é especialista em ginecologia obstetrícia do Hospital da Luz Lisboa e uma das referências, atrevo-me a dizer, mundiais em endometriose e no seu tratamento. Filipe, obrigada por ter aceitado o nosso convite e ser a especialista deste podcast do Hospital da Luz. Obrigada pelo desafio. Connosco está também Susana Fonseca. Olá, Susana. Obrigada por ter também aceitado participar nesta conversa. Olá, é um prazer. A Susana está à distância, como já perceberam, não está no fundo de um, tu, de um tubo, nós não a enfiámos dentro de um tubo para ela estar neste podcast, mas está à distância uh, e está aqui por diversas razões. Posso ser eu a apresentá-la? Uh, Susana, claro que sim. Eu não sei quantos anos tem, é, uma jo é jovem, mas é seguida uh, pela doutora Filipe Osório, uh, creio que já foi operada por ela também. Neste momento presida a Mulherendo, a Associação Portuguesa de Apoio a Doentes com Endometriose, que tem como objetivo ajudar quem precisa e esclarecer sobre o que é esta doença, que afeta tantas mulheres em Portugal, como com, com consequências em alguns casos dramáticas. Susana, também está aqui como doente, o que é que lhe aconteceu? Qual é que é a história da sua endometriose? A história da minha endometriose já, já começou há vários anos. Eu diria que tive os primeiros sintomas ainda com 14 anos e à semelhança de, de tantas outras mulheres, esses sintomas nunca foram valorizados nem, pela, nem por mim ao início, nem pela minha família, nem pela comunidade médica que, que eu consultei. Mas quando fala de dores, é, eram dores de, o quê? Quando... Eram dores que incapacitavam o seu dia-a-dia, -dia, como disse a Filipe no início? Ao início, não. Ao início era aquela dor que, que era controlável com analgésico que, que costumamos ter em casa habitualmente. Agora, com o passar dos anos, por volta dos meus 16, 17 anos, já eram dores que me impediam de ir à escola, por exemplo. De, tinha que ficar de cama mesmo. Uh, fazia quadros febris, uh, tinha sintomas também de, de infecção urinária, tinha problemas intestinais bastante graves. Uh, ou seja, já era assim um um aglomerado de sintomas sempre associados ao período menstrual nessa fase. E que valorizou a partir de que momento? Ou que valorizou no sentido em que foi procurar ajuda e perceber o que é que se passava a partir de que momento? Eu fui sempre procurando alguma ajuda só que diziam sempre que era normal que todas as mulheres sofriam, que eu estava sempre um bocadinho piegas que se calhar os problemas intestinais que eu tinha associados ao período menstrual estavam relacionados com, com as porcarias que as mulheres comem sempre quando estão menstruadas, uh, ou seja, eu fui sempre ouvindo assim um, várias desculpas, 
uh, que, que me indicavam que aquilo seria normal e que se calhar eu é que não estava a saber lidar com algo que era biológico e estava uh, e que acontecia a todas as outras mulheres. Mas na verdade mas, não era isso que acontecia, altura. imagino que as suas não. amigas do liceu e enfim as suas amigas depois de mais velhas não, não passavam por isso, quer dizer, não, não, não era não propriamente passavam. uma coisa normal, não é? Não, a verdade é que, que, que cheguei ali a uma determinada altura que pensei que era mesmo um problema meu e que seria até um problema psicológico uh, de ser eu uh, a exacerbar aquilo que estava a sentir. Sintomas, uh, impressionante. Sim. Filipa, antes de continuarmos a história da, da Susana, o que, o que é que é, que sintomas são estes e o que é que é, e isto tudo é endometriose? O que é que é afinal endometriose? Bem, endometriose é uma doença inflamatória, é uma doença inflamatória que resulta do endométrio quando ele hum, cresce fora do seu local habitual. Portanto, o endométrio é aquilo que reveste o útero por dentro, a cavidade uterina e que cresce todos os meses, e no fim do mês descama e resulta na menstruação. Quando estas células migram para fora da cavidade uterina, no fundo vão crescer e vão menstruar noutros sítios, dando alterações de, de quistos, de nódulos, de aderências, de distorção da anatomia pélvica, e, e maioritariamente se vai traduzir por dor. E isso acontece porque? Existem várias teorias para tentar explicar a endometriose e nenhuma delas consegue explicar na totalidade. Aquilo que é mais aceito atualmente é que as mulheres têm uma predisposição genética para, para isto acontecer, têm um sistema imunitário de alguma forma deficitário porque Comprometido não, com alguma coisa, sim. e porque acaba por não conseguir compensar estas células que saem fora do sítio e não, não consegue destruí-las. E, e depois, pelo nosso stress, pelas toxinas que ingerimos, por uma série de situações, acaba por, um, por estas células implantarem e, e desenvolverem um, na endometriose. E, e, mas isso na prática, é assim que explica às suas doentes o que é endometriose? O que é que depois na prática isso significa no nosso corpo? No nosso corpo significa o crescimento destas lesões fora da cavidade uterina, ou seja, pode aparecer nos ovários, entre o útero e o intestino, na bexiga, em todos E é um os crescimento só corpo. em momentos de, de. nos momentos em que se dá o ciclo menstrual, portanto a menstruação, ou, ou não, ou ficam lá isto, sempre? Isto acaba por ser uma coisa progressiva, isto é uma doença que podemos considerar uma doença crónica, porque a partir do momento que se inicia vai-se desenvolvendo se não fizermos nada. Um, e, portanto, e vai crescendo e vai dando origem a estas alterações de quistos, nódulos e, e aderências e que pode condicionar a, a fertilidade ou a, a qualidade de vida. Eu chamei-lhe doença silenciosa e a Filipe não concordou, <risos> já sei, uh... Mas foi no sentido de, precisamente, e, e foi um bocadinho ao encontro do que disse a Susana quando escreveu a sua, a sua, endo, a sua endometriose e a descoberta da sua, todo o processo até descobrir a sua endometriose. É no sentido de não, ser, não serem valorizados os sintomas. Como é que é possível, claro que a informação é importante, e se calhar hoje sabemos mais sobre a endometriose do que sabíamos há 10 anos ou há 20 anos, mas... É, 
estes sintomas iniciais são, na verdade, iguais aos que muitos, muitas mulheres uh, Não, A endometriose no início é um bocadinho desvalorizada e, como a Susana disse, começa por ser desvalorizada em casa. Ou seja, sempre foi normal ter dores na menstruação e, portanto, se calhar até é normal. O grau de dor é que, uh, às vezes, deixa de ser normal. Qual é o clique que a própria mulher pode... Uh, que pode, pode servir para a própria mulher perceber que há aqui qualquer coisa que não está bem. Quando a Susana diz, eu já não consegui ir à escola, isto não é normal. Ou seja, uma dor que incapacita as atividades diárias ou as atividades profissionais, atividades familiares, não pode ser considerada normal. E, portanto, isso implica uma investigação. Ok. Susana... Quando é que foi investigada, <risos> entre aspas? Enfim, com, uh, à, procura, à procura de endometriose. Uh, eu acabei de fazer aquilo que não se faz, que é pesquisar no, no Dr. Google uh, os meus sintomas e descobri que, que coincidiam com, com a endometriose e então a partir daí foi mais fácil encontrar uh, profissionais de saúde direcionados para, para o tratamento da doença e, e depois dirigi-me a um Deus, desses isto, profissionais isto não, é nada um, isto não é nada um bom conselho não é nada um bom conselho o Google é péssimo mas no meu caso foi ele que, que, me, que me disse atenção que se calhar não estás mesmo doida e precisas de alguém que te ouça e foi a partir daí que eu depois ao saber que existia uma doença que correspondia a todos os sintomas que, que eu tinha, que era a endometriose e isto, atenção, já quase 14 anos após o início dos meus sintomas, portanto, passou mesmo muito tempo. Muito tempo, uh, é verdade. Em que, em que houve várias idas ao hospital, uh, às vezes mensalmente, porque tinha que levar medicação endovenosa, por não suportar mesmo as dores, um, e sem nunca ter, ter uma resposta, sempre é tudo normal, está tudo bem, está tudo normal, exames inconclusivos, portanto... Uh, e depois então, quando tive uma consulta com um especialista em endometriose, só uh, na consulta, com a anamnese, uh, com, com a minha história clínica e com a observação clínica, foi, foi feito logo o diagnóstico, que depois foi conf, uh, confirmado com, com os exames de, de diagnóstico. Há exames específicos para fazer o diagnóstico desta doença? Porque, enfim, quando a Susana diz fui repetidas vezes ao hospital, fizeram-me repetidas vezes exames para perceber o que é que se passava e estava sempre tudo normal, uh, os exames não foram os certos? A, a, a interpretação dos exames não foi antes, orientada antes para isso? Antes dos exames é preciso saber ouvir. É preciso saber ouvir e saber perguntar. Uhum. Se eu perguntar à Susana, tem dor na menstruação, qual é que é o grau de dor que tem na menstruação? Tem dores nessa altura quando vai evacuar ou urinar? Tem dores nas relações profundas? Tem dor no dia-a-dia? -dia? Tudo isto dá-nos um grau de dor e começamos logo a ter alguma suspeita de que pode existir endometriose. Depois passa pela observação clínica e a observação ginecológica também nos pode hum, levantar ou a suspeita ou dar o diagnóstico automaticamente pela observação, pela existência de determinados nódulos, nomeadamente do septo retovaginal. Okay. Portanto, aí ao toque eu consigo perceber automaticamente se a doente tem ou não tem, porque ela... Hum, porque ao examinar esse tipo de nódulo, ela vai referir uma dor intensa e, e, e nós conseguimos perceber que, que existe hum, endometriose nessa, nessa localização. Quando, portanto, quando temos uma boa história clínica, um exame hum, clínico suspeito, podemos confirmar tudo isto por hum, exames clínicos. 
E o exame à cabeça ou o gold standard diria que seria uma boa ecografia e quando digo boa ecografia porque deve ser realizada por um profissional que esteja um, habituado a ver endometriose porque senão infelizmente ainda há muitas situações que são desvalorizadas ou que não são identificadas. Mesmo perante evidências de exames de imagem, por exemplo? Eu estou a dizer, numa ecografia, numa ecografia, se a pessoa não sabe ir à procura daquilo que está à espera okay. de ver, pode não identificar as lesões fora do útero. Acaba por olhar só para o útero ou só para os ovários e se não existe doença a nível do ovário ou do útero, não a identifica. Okay. Portanto, ele tem que ir à procura para além uh, dos órgãos uh, do, do útero e dos ovários. E, e isso significa que tem que observar o septo reto vaginal, tem que observar o espaço entre o útero e a bexiga, tem que observar todo o espaço envolvente para perceber se existem uh, outras alterações ou não. Portanto, o que é que, to o que torna difícil o diagnóstico? Estamos a falar de 14 anos e nós sabemos que, uh, inclusive é através da Mulherendo, a associação, que as mulheres, muitas mulheres demoram uh, anos a ser diagnosticadas. O que torna difícil o diagnóstico é não, no fundo, é não se ir à procura exatamente no sítio certo, do sítio onde, possas, onde pode estar a doença? Em Portugal, nós fizemos um, um estudo e cerca de 40% das mulheres portuguesas demoram mais de 10 anos a ter o diagnóstico de endometriose. Isso é assustador. E isto significa que há aqui várias etapas em que podemos atuar, não só sensibilizar as famílias, e as próprias mulheres que ter dor incapacitante que interfere na qualidade de vida da mulher é preciso investigar, como sensibilizar a comunidade médica para fazer as perguntas certas quando elas procuram ajuda pela dor, como hum, formar em termos de imagem colegas que estejam uh, mais capacitados para identificar a doença e irem à procura da doença. Certo. Seja a nível de ecografia, seja a nível de ressonância. Uhum. Nós temos uma incidência uh, desta doença relativamente elevada, diria eu. Uh, não sei se é uma incidência típica para os países ocidentais, se é, se é... Aquilo que está descrito a nível europeu é uma em cada dez mulheres tem endometriose. Isso é imenso. É, é muito mais assustador isso. E, e, é, uh, e tem a ver com alguma, já falámos de, algum, de, enfim, de características genéticas das mulheres, um, tem a ver também com a idade? É mais, é mais comum ser uma doença de jovens uh, ou de pessoas mais velhas? Uh, ou o facto de aparecer uh, mais tarde ou de ser diagnosticado em mulheres adultas, mais adultas, uh, uh, isso tem a ver com o atraso no diagnóstico? Não, uh, habitualmente isto é uma doença que se manifesta na idade fértil e significa que desde que se, que se começa a menstruar até que se acaba, portanto, há aqui um, um, uma série de anos em que um, se pode diagnosticar a doença, sendo que é mais frequente entre os 25 e 35 anos. Porquê? Porque é a altura em que muitas mulheres deixam de tomar a pílula e que começam a tentar engravidar e ao deixar de tomar a pílula a doença deixa de estar frenada ou adormecida e começa a desenvolver-se. E, e portanto é aí que se manifesta e que as dores começam a aumentar e que começamos a identificar em termos de, de exames o, o aparecimento destes nódulos ou destes quistos. Não há então nenhuma maneira de prevenir, quer dizer, de, de perceber que se pode ter isto ou que pode vir a ter e, e fazer alguma coisa para prevenir, não, não é uma doença que se previna? 
prevenir uh, essencialmente por bons hábitos de vida, porque sendo isto uma doença inflamatória, se nós tivermos alguns cuidados com a nossa alimentação, com o nível de stress, tudo isso pode diminuir uh, a inflamação do nosso organismo e eventualmente a progressão da doença, esperemos nós. Um, o que é que nós podemos fazer é estar alerta para a possibilidade de endometriose, principalmente na, nas famílias em que as mães já têm endometriose e pensar que estas filhas também podem vir a desenvolver. Ou é, melhor, as mães este... que têm dores, por exemplo, que sempre tiveram dores. Em... As mães que tiveram dores e... Bem, se não existe um diagnóstico prévio é um bocadinho difícil porque não sabemos que grau de dor e precisariam de ser investigadas. Se já existe um diagnóstico de endometriose, já sabemos que estas filhas têm uma predisposição aumentada para vir a desenvolver endometriose. Isso quer dizer que temos que estar alerta, nomeadamente para os sintomas. Se elas começam com sintomas, eventualmente o iniciar precocemente uma pílula é uma coisa que nos ajuda a controlar a doença e depois precisam de ser vigiadas regularmente pelas pessoas que estão alertadas para a possibilidade de existência de endometriose e fazer uma boa ecografia uma vez por ano e ir vigiando. Ok. Susana, uh, disse-nos há bocadinho que, tinha, que o seu diagnóstico foi feito 14 anos depois uh, de, daquilo que pensa ter sido o momento em que tudo começou, não é? Uh, procurou especialista porque percebeu que os sintomas se adequavam a... A esta, enfim, a esta doença o, o, que é que, o que é que nessa altura foi diferente quando encontrou um especialista e começou enfim, a, a, se calhar a, a pensar de outra maneira e a lidar com, com aquilo que sentia de outra maneira essencialmente o que foi diferente foi que pela primeira vez alguém uh, me fez as perguntas corretas e ouviu aquilo que eu tinha para, para dizer sem, sem o tal julgamento de que uh, se calhar os problemas intestinais estavam relacionados com aquilo que, que eu comia, uh, etc. Uh, portanto, a diferença a partir daí foi, foi precisamente essa e depois foi fazer os exames de diagnóstico com as pessoas, tal como a doutora Filipa explicou, que têm a diferenciação para uh, o diagnóstico mais, mais adequado. Ok. Uh, foi, não sei que idade tinha quando isso aconteceu, foi, uh, foi numa altura em que, por exemplo, estava a Estava à procura, estava a tentar engravidar, coincidiu esse momento com... não? Não, a doença incapacitava mesmo muito e eu ainda andava a tirar a minha licenciatura quando já, já tinha mesmo sintomas muito, muito incapacitantes. Nessa fase tinha talvez uma semana, num mês inteiro tinha talvez uma semana de qualidade de vida. As restantes três semanas eram, eram para esquecer, isso não é, isso não é vida. porque iniciava os sintomas antes de vir a menstruação, depois era a semana da menstruação e depois os sintomas ainda se prolongavam mais alguns, alguns dias depois da, da menstruação. Quando eu estava a começar a, a viver, voltava tudo outra vez, basicamente. E, e, Portanto, enfim, nessa fase eu nem sequer pensava em ter, ter filhos ainda, só que era perceber o que é que se passava com o meu corpo e, e queria respostas para, para conseguir recuperar a minha vida Ok, e, e foi ouviu o especialista ouviu, valorizou os sintomas, que exames é que uhum. fez, o que é que, que tratamento fez o que é que ele, que é, ele ou ela enfim, uh, creio que não foi Sim. a doutora Filipe desde o início, mas o que é que, o que, é que foi aconselhado a fazer? Uh, na altura fiz uma, uma boa ecografia, lá está depois fiz uma ressonância magnética 
Depois, de, devido a, ao que estava relatado na ressonância magnética, tive que fazer também um uroataque, uma colonoscopia e análises também a marcadores tumorais. E depois tudo isso veio a revelar que, que já tinha a parte urinária comprometida e, e também os intestinos. Portanto, tive que, que ser intervencionada cirurgicamente. É, Sentiu-se melhor depois disso? Depois da cirurgia, sim, senti, senti que recuperei uh, boa parte da, da minha qualidade de vida. Uh, é, é seguida regularmente, ou seja, é a, sua, a sua endometriose exige que tenha um acompanhamento muito regular, que exames é que faz, o que é que, o que, é que precisa? Sim, a minha, de... <risos> minha endometriose, de vez em quando, gosto de me dar aqui assim um lembrete a dizer, não vai livrar de mim tão depressa. <risos> E, e então é preciso fazer exames com, com regularidade, já tive que ser intervencionada mais duas vezes, um, aos 32 anos tive que fazer uma esterectomia total porque também tinha adenomiose e não só endometriose um, e, e a doença foi, foi continuando pronto, a, a mostrar que, que ela vai, vai, vai acompanhar-me para, para o resto da vida um, e é preciso manter mesmo a vigilância muito, muito apertada com, com exames regulares e consultas regulares. Hoje está em qualidade de vida, ao contrário do que tinha antes de ser diagnosticada? Uh, eu não estou a cometer nenhuma inconfidência, tive que fazer uma cirurgia há dois meses, uh, é público, e ainda não tenho a minha total qualidade de vida, uh, mas sinto que estou, que estou no bom caminho para, para isso. Uh, Filipe, este é o tratamento, a cirurgia é o tratamento da endometriose? Nós esperamos que a cirurgia não seja o tratamento da endometriose, ou seja, nós queremos diagnosticar atempadamente exatamente para tentarmos controlar as lesões antes de chegarmos a este estado. Um, daí a importância do diagnóstico precoce daí exatamente. a importância do diagnóstico precoce de fazer uma pílula precocemente quando se justifica de uma pílula uma terapêutica hormonal de preservar a fertilidade atempadamente para evitar que mais tarde haja problemas de infertilidade que não sejam ultrapassáveis. Portanto, idealmente, nós queremos atuar antes de chegar à cirurgia. Portanto, a cirurgia coloca-se quando a dor não é controlada pela terapêutica hormonal ou quando os nódulos já estão de tal maneira, são de tal maneira extensos que invadem aquilo que nós costumamos dizer que... Uh, interferem com o compromisso de órgão, ou seja, se começa a invadir o intestino, se apertam o ureteri, dá uma dilatação do ureteri e do rim, se invadem a bexiga, portanto, há aqui uma série de situações que uh, põem um, na direção de uma cirurgia. Ok, mas uh, as cirurgias podem ser mais radicais no sentido de, daquilo que, daquilo, dos seus resultados do que outras. A, a Susana falou aqui de uma esterectomia. Uh, que foi, foi em resultado da e foi uma cirurgia de tratamento da sua, da sua endometriose, na verdade. Uh, é, é, não é preciso, é. Sempre, é preciso sempre fazer isto? Não é preciso sempre fazer isto. É preciso dizer que uh, portanto, nós temos duas atitudes, mais conservadores ou mais radicais. Conservadores faz, tentamos fazer sempre, principalmente quando a mulher ainda pretende ter mais filhos ou ter filhos. E isso quer dizer que vamos tentar retirar todos os nódulos da endometriose, poupando o mais, o mais possível o útero e os ovários. 
uh, quando o, o útero está afetado, nomeadamente por uma adenomiose, e se essa adenomiose é uh, exuberante, com, uh, não controlável com terapêutica médica e que interfere na qualidade de vida da mulher, isso sim pode ser discutível caso a caso com os pacientes que nos procuram. Quando não existe outra solução, acabamos por ser mais radicais e oferecer a esterectomia como possibilidade cirúrgica. Muitas vezes, eu e falei disso no princípio, muitas vezes as mulheres dão-se conta de que têm endometriose quando, e o Filipe também já falou disso, quando procuram engravidar e não conseguem. Susana tem filhos? Tenho, consegui ter uma filha. Engravidou, portanto, antes de, de fazer a cirurgia. Uh, Engravidei depois da primeira cirurgia, certo. de forma natural, sem, sem recurso da PMA. Uh, pronto, e correu tudo bem e tenho, tenho uma filhota. Portanto, também gostava de transmitir esta mensagem que a endometriose não é sinónimo de infertilidade. Uh, cerca de 30 a 50% das mulheres com endometriose podem ter uh, infertilidade mas ainda assim pode ser reversível ou com cirurgia ou com técnicas de, de criação medicamente assistida. Eu queria mesmo pedir que transmitisse uma mensagem a quem nos está a ouvir. A, a Susana é presidente, como eu disse, da Mulherendo. A Mulherendo tem, tem tido uma atividade muito importante na divulgação da, e na, enfim, no, no apelo a, a, ao conhecimento sobre esta doença. Este seu envolvimento é também um sinal de que é mesmo preciso explicar às mulheres o que é que é isto e, e fazer alguma coisa, o que é que é preciso fazer, o que é que a associação precisa, tem feito e o que é que precisa de fazer para, para, para falar desta, desta, desta doença. Basicamente eu criei esta associação em 2013 porque, porque não havia nenhuma e senti que havia esta necessidade de, de ajudar as mulheres a obterem o seu diagnóstico, a obterem um acompanhamento adequado e depois também a, a doutora Filipa referiu um, o estilo de vida que acaba por ser também muito importante no controle da sintomatologia da doença e nós também transmitimos muito isso e essas ferramentas às mulheres porque nem todas conseguem uh, perceber a totalidade daquilo que podem fazer para, para melhorar a sua qualidade de vida. Além disso, a mulher tem um papel uh, ativo na sociedade civil. Nós fazemos, por exemplo, sessões de esclarecimento em escolas. Uh, lá está, para que seja transmitida desde cedo a informação de que ter dor menstrual uh, incapacitante não é normal, não é normal e que deve ser investigada. Claro. Uh, pode não ser endometriose, pode ser outro problema, mas deve ser sempre investigado, porque uh, a menstruação uh, é algo biológico, é algo que é... Que é, é é natural e que deve ser saudável e, e sem, sem dor. Uh, portanto, temos esse papel também junto da, da comunidade escolar uh, e, para além disso, fazemos uh, papel uh, junto da comunidade política, porque, infelizmente, as respostas ainda são muito escassas para, para quem sofre desta patologia, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, e, e todas as mulheres uh, merecem e, e necessitam ter, ter esse apoio e esse cuidado. É verdade, Susana. Filipa, é importante o papel destas associações e como médica sente que eh, não chega a informação que é preciso dar aos seus colegas sobre este assunto? Não, é fundamental. Nunca chega. Nunca chega. Quanto mais divulgarmos, melhor. Mas é fundamental o papel que a Susana tem e que a mulher ainda tem. 
porque não só em termos de divulgação, mas também em termos de apoio e de um backup que todas as mulheres têm à distância de um clique, como eu costumo dizer, ou seja, quando elas não conseguem chegar ao seu médico, quando elas têm dúvidas, quando elas têm certeza sobre se é endometriose ou não, muitas vezes escrevem para a mulher endo e têm frequentemente respostas e apoio e, e alguém que está do outro lado que sente o mesmo que elas. Sabe o que é que, está, que, o que, é que sabe, elas estão a passar. Sim. Sabe o que é que estão a passar, sabe orientar, sabe dizer os próximos passos que elas devem fazer e é realmente fundamental todo o trabalho que têm. Agora, esta história de demorar anos a ter um diagnóstico significa que temos, temos de ter efetivamente pessoas do vosso lado, do lado dos médicos, que sejam especialistas nesta doença? Nós temos que ter vários níveis de, de apoio e de diagnóstico, ou seja, é, começa pela comunidade de toda a gente estar alerta e saber que isto é uma possibilidade de existir, depois, portanto, todos, todos os familiares, todas as mães que existem por aí têm que estar alerta para esta possibilidade, depois, em termos de comunidade médica, a clínica geral, a MGF, é fundamental porque são, são os, primeiro primeiros, contacto, são os primeiros contactos do, dos doentes e, portanto, são aqueles que primeiro ouvem estas queixas. E se eles fazer, souberem fazer um diagnóstico atempado, sabem encaminhar automaticamente para uma equipa que sabe investigar e orientar estas mulheres. E, portanto, quando temos a família, a comunidade, temos a clínica geral e a seguir um, toda a, especialidade, a, parte, a especialidade, toda a parte de ginecologia, que nem todos são direcionados para a endometriose, mas todos eles devem saber diagnosticar e orientar então para, para quem sabe uh, investigar melhor, orientar e, e, e dar apoio a estas mulheres. Bom, o Hospital da Luz tem o privilégio de a ter aqui, <risos> diria eu, é para nós todos um privilégio contar consigo nesta área especialmente, uh, o que é que, em resumo, resumidamente, o que é que o Hospital da Luz hoje oferece para, para, para quem tem ou suspeita uh, de um diagnóstico destes? Eu acho que nós temos uma equipa multidisciplinar no hospital, ou seja, nós temos todas as valências que podem oferecer à mulher uh, um tratamento completo. Uh, pronto, estas mulheres precisam não só de um ginecologista de um ginecologista que os, que os oriente mas alguém que as oriente em termos de nutrição porque uma alimentação adequada e uma alimentação anti-inflamatória vai fazer com que elas se sintam melhor um, quando precisam ou quando têm envolvimentos de outros órgãos temos uma equipa de, de cirurgia geral, uma equipa de urologia, uma equipa de cardiotorácica, todas elas dentro do assunto e que podem apoiar quando há necessidade. Temos psicólogas e, e psiquiatras que também conseguem dar um backup quando sempre que é, que é necessário, que é necessário até porque uh, estas mulheres vivem com dor diariamente e o viver com dor diariamente destrutura qualquer pessoa imagino, e, sim. portanto, toda, todas as pessoas que, que chegam a um limite precisam de algum apoio 
e depois fisioterapia, e nomeadamente a fisioterapia pélvica, também é uma das valências que podemos oferecer, ou seja, o nosso objetivo é um, trabalharmos em equipa na direção do doente, de maneira a ele sentir-se... Amplamente apoiado, plenamente. Amplamente apoiado Exatamente. e com recuperação da sua qualidade de vida. Muito bem. Sei que também participa em muitas ações de formação, uh, o que é que, para outros médicos, para outros especialistas, o que é que lhes ensina? <risos> Um pouco daquilo que nós fazemos por cá, uh, no fundo, eu diferenciei muito em cirurgia minimamente invasiva uhum. e, e ligada à cirurgia da endometriose. E, Sim, eu ia perguntar e do papel até parte, da robótica nesta, grande, no tratamento cirúrgico desta grande doença. Grande parte do, do nosso trabalho e da nossa divulgação baseia-se também no ensino de uma boa cirurgia para tratar endometriose. E isso significa que temos a valência da laparoscopia, temos a valência da cirurgia robótica, mas na, maioritariamente, na, na grande maioria dos casos, é a, a cirurgia laparoscópica que, que resolve a maior parte das situações. E minimamente invasiva? Minimamente invasiva é obrigatório. Eu acho que ninguém deveria ser submetido a uma laparotomia, ou seja, uma cirurgia de barriga aberta para tratar a endometriose. Isto porque, sendo minimamente invasiva, a recuperação que estas doentes vão ter vai ser muito melhor. E em termos cirúrgicos, nós conseguimos fazer uma, uma, doença, uma cirurgia muito mais minuciosa e muito mais poupadora de órgão que é preciso poupar e muito mais radical em direção à, à, à doença em si. Uhum. Portanto, conseguimos ser mais precisos naquilo que fazemos. Eu, por acaso, dei aqui um salto agora a propósito da cirurgia minimamente invasiva, porque a Susana falou das várias cirurgias que, entretanto, foi fazendo. Quando a, do, a doença chega a um, a um determinado nível de desenvolvimento, é, de facto, vai ser necessário passar por várias cirurgias? É... Nós temos sempre... Tenta-se que não, naturalmente. Tenta-se que não. <risos> Ou seja, o objetivo como médico é não chegar à cirurgia e quando chega, idealmente que seja só uma. Mas como é óbvio, isto é uma doença que acompanha as mulheres ao longo da sua vida reprodutiva. Isto quer dizer que são muitos anos com os nossos próprios estímulos hormonais e, e, e é o nosso estímulo hormonal de estrogênios produzidos pelos ovários que leva à progressão da doença. Isto quer dizer que nem sempre nós conseguimos uh, não chegar à cirurgia ou ficar só por uma, infelizmente. Uhum. Mas o objetivo será sempre esse. Quer dizer que uma menina na menopausa não tem endometriose? Pode ter... Uh, quer dizer, Ser endometriose já tinha antes, vai continuar, vai a, continuar ter. a ter. naturalmente. O estímulo hormonal é que é uh, muito menor. Uh, isto significa que ao, uh, ao não ter os ovários produtores de, de estrogênios, o estímulo para a progressão da doença vai ser muito menor e a probabilidade de ter complicações na menopausa será muito menor. Uh, não podemos dizer que não exista, porque existe uh, sim e pode acontecer, mas é muito mais raro termos complicações na, na menopausa. Muito bem. Susana, uh, há bocadinho pedi-lhe uma mensagem final, falou da Mulherendo e bem, também lhe pedi para falar da Mulherendo. Eu diria que há uma mensagem uh, fundamental aqui, depois da nossa conversa, que é ter dor não é normal. É isto, não é? Sem dúvida, ter dor não é normal e ninguém tem que se habituar 
a viver em dor porque porque não é não é tudo uh, isso que se espera não é e, e não é isso que se quer uh, todos nós temos direito a viver com qualidade de vida e, e na endometriose também uh, é possível viver com qualidade de vida uh, desde que encontremos uh, as pessoas certas para para nos ajudar também não é normal que exista um estigma associado a isto, ou seja, que as pessoas sintam, tenham estes sintomas e que uh, a sua desvalorização acabe por fazer com que as pessoas que o estão a viver se sintam, as mulheres que o estão a viver se sintam, como disse a Susana. De tudo. Mal. Ou seja, a, a luta, e nomeadamente a luta da Susana e da Mulher Endo, é exatamente contra isso. Uh, as mulheres que têm dor e que não têm qualidade de vida têm que ser tratadas e orientadas não podem ser estigmatizadas por não conseguirem fazer o seu dia-a-dia -dia como as outras pessoas e, e, e a Sona até pode falar um pouquinho mais sobre a petição que foi feita ah. à, à Assembleia Sim. porque um dos temas da petição é exatamente esse é, é, dar tempo à mulher para conseguir recuperar e trabalhar com qualidade quando ela precisa Susana, conte-nos, dê-nos essa... Sim, nós fizemos uma petição bastante, bastante completa, que foi entregue no dia 1 de junho na Assembleia, estamos à espera que, que vá a debate em plenário, porque recolhemos mais de 7 mil assinaturas, e entre muitas coisas pretendemos que seja considerada em Portugal uma doença crónica, e que tenha os benefícios inerentes a qualquer doença crónica no nosso país, porque ainda não é, Uh, pretendemos que haja mais investigação também, uh, porque é sem dúvida preciso e que haja mais investimento uh, por parte uh, do Ministério no, no Serviço Nacional de Saúde para o acompanhamento destas mulheres uh, e lá está, uh, pedimos também um, uma licença uh, porque muitas mulheres não conseguem mesmo trabalhar uh, não só às vezes quando estão mestruadas, mas porque, porque a doença lá está assim vaga o sistema uh, se invada parte dos intestinos há sintomas que também são incapacitantes em determinados momentos e que a mulher não consegue de facto ir, ir trabalhar e um dos nossos pontos é, é também esse, para além de, de outros Muito bem, bom eu adorava ficar aqui um pouco, pouco muito mais tempo a conversar convosco mas vamos ter que pôr agora um fim nesta conversa a endometriose não tem de ser uma cruz, nem tem de ser encarada como um estigma pelas mulheres e por quem as rodeia o diagnóstico precoce, como ficámos a saber nesta conversa, pode ajudar a ultrapassar as consequências um pouco mais dramáticas da doença. Por isso, fica alerta, esteja atenta, procure o seu médico assistente ou um especialista nesta área sempre que achar que há razões para preocupações. Ter dor não é normal. Obrigada, Filipe, pelos seus conselhos tão úteis, pelas suas explicações tão claras. E obrigada, Susana, pela sua disponibilidade para partilhar connosco a sua experiência e também pela sua intervenção cívica, que nós todas agradecemos. Obrigada. Ainda bem que há pessoas assim. Gostámos muito de vos ter aqui, neste podcast do Hospital da Luz. Espero que voltem. Havemos de combinar outra conversa sobre este tema, porque há sempre mais coisas para dizer. Assim que esteve desse lado, em breve voltaremos com novos episódios do Especialista Responde. Siga-nos e subscreva todas as rubricas. Estamos em todas as plataformas. Até breve. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem <SILENCIO>